0: Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik in einem Aufwasch.
1: Der Wolf, Abwasch. Herr
2: Moritz, diese Woche sind wir ein wenig unionslastig, denn die Bundes-CDU hat sich in leipzig schkeuditz getroffen. In Schkeuditz genau. Oder in Schkeuditz bei Leipzig, müsste man, glaube ich, fast sagen. Genau. Ach, gehört das eigentlich dazu? Keine Ahnung. Ähm, Natürlich nicht. Natürlich nicht, ne? Das ist irgendwie, <lacht> stimmt, das ist irgendwo an der A9, ähm, Egal, jedenfalls hat sich da die Bundes-CDU getroffen mit Friedrich Merz. Und ähm, einer fehlte an diesem Abend, der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmann. Den habe ich nicht gesehen, zumindest nicht an diesem Donnerstag, aber du hast ihn gesehen. Ja, weil er vielleicht nicht ganz zeitgleich, aber zumindest überschneidend ähm, in einer Fernsehsendung aufgetreten ist, nämlich bei Maybrit Illner im ZDF, um dort die Position, ich will nicht sagen der CDU der Sächsischen, sondern vielleicht auch seine eigenen, zum Thema Wärmewende Darzulegen. Und dieses Thema ist ja momentan in aller äh, Munde. Ein großer Streit ist ausgebrochen. Die Ampelkoalition möchte ab 1. Januar Gas- und Ölheizung in Neubauten verbieten. Möchte das die Ampelkoalition? Das möchten die Grünen, oder? Also das möchten die Grünen. Aber es ist, äh, es ist ich habe mir das nochmal angeguckt, es ist seit einem Jahr eigentlich Konsens gewesen. Die haben sich alle dafür entschieden, dass sie das auch vorziehen und damit anfangen. Also, dass die FDP da jetzt plötzlich wach wird und als Innerregierungsopposition ein Thema wittert, mit dem sie sich profilieren kann. Das steht auf einem anderen Blatt. Na, Aber das ist die Argumente gehen jetzt irgendwie so hin und her. Und naja, eins davon lautet ja, dass die Regierung von Angela Merkel die Energiewende hat leisten lassen. Und da ähm, setzen die Grünen auch auf. Und äh, Michael Kretschmer hat unter anderem mit der Bundesgrünen-Chefin Ricarda Lang äh, bei Maybrit Illner diskutiert. Und das hat sich dann so ein bisschen so angehört.
0: Wir haben allerdings ein Problem, und da rede ich gar nicht nur über die Koalition, sondern allgemein das Parteienspektrum. Wenn es eine Aufteilung gibt, wo immer die einen Vorschläge machen beim Klimaschutz und die anderen nur sagen, warum das nicht geht. Dafür Mhm. ist die Lage zu ernst.
3: Die Realität sieht anders aus. Angela Merkel hatte einen Plan, sie hat Experten zusammengerufen, die... ähm eine Vorstellung entwickelt haben, wie kann das funktionieren? Es war ein aus meiner Sicht sehr plausibler Weg, Braunkohle abzuschalten Mhm. und damit wir reden
1: gleich von Sachsen.
3: Durch Gas? Nein, für Deutschland Gas zu ersetzen. Hm. Jetzt gibt es diesen Krieg, für den kann niemand von uns etwas, aber wir müssen damit umgehen. Und was die Grünen nicht schaffen ist, sich jetzt wirklich frei zu machen von ihren ideologischen Vorstellungen, die sie hatten und einfach die Realität zu sehen, wie sie ist. Wir brauchen ein Neuaufsetzen dieser Energiewende. Wenn das so weitergeht, führt das zur Deindustrialisierung.
2: Deindustrialisierung ist ja so ein Stichwort, was Michael Kretschmer auch im Zuge der Energie Preiskrise im vergangenen Jahr schon immer wieder benutzt hat. Und er drückt damit, glaube ich, auch so ein bisschen seine Sorge aus, ähm, dass man, warum auch immer, durch den Einbau von Wärmepumpen vielleicht eine Deindustrialisierung herbeiführen würde. Wobei man natürlich sagen muss, das wäre vielleicht auch ein
1: Konjunkturprogramm für die Wirtschaft. Ne? Ist so ein bisschen, darf ich mal einhaken, also ein Würding scheint mir bei der CDU, weil der Generalsekretär der sächsischen CDU. Das Interview stand am Montag bei uns im Interview, sprach auch von Deindustrialisierung. Es soll vorkommen, dass die Parteien dieselben dieselben Worte verwenden. Und, äh, Michael Kretschmer hat dann noch gesagt, er wäre der Erste, der dabei mithelfen
2: wolle, ähm, die Energiewende voranzutreiben. Jetzt wurden aber die Kohlekraftwerke angeheizt, Atomkraftwerke abgeschaltet. Das hat er auch nicht zum ersten Mal gesagt und ich glaube... Da muss man auch nochmal separat drüber reden, was da dran ist. Und jetzt werde Pipeline-Gas aus Russland durch LNG-Gas, was über diese Häfen, die neuen, angelandet wird, ähm, ersetzt, was den gleichen CO2-Abdruck hat wie die Kohle. Und da hat er dann nochmal das nachgeschoben.
3: Das ist doch keine Klimapolitik, das ist eine Verarschung der jungen Generation, denen das wirklich wichtig ist, der Klimaschutz.
2: Und Frau Lang hat sich das natürlich nicht gefallen lassen, weil... Das war dann doch ein bisschen harter Anwurf. Immerhin nehmen die, nehmen die Grünen für sich den Anspruch, für diese Klimageneration äh, oder die klimabewussten jungen Menschen zu stellen. Ich
0: finde, dann müssen wir gerade im Sinne dieser jungen Generation hier auch einmal bei der Wahrheit bleiben. Mhm. Warum müssen wir jetzt so verdammt viel nachholen? Warum sind wir so abgehängt im Vergleich mit anderen Ländern, wenn es zum Beispiel Wärmewende geht? Warum sind hier in Deutschland zehntausende Jobs in der Solarenergie abgewürgt worden? Da gab es neue Arbeitsplätze, weil die große Koalition keinerlei Fokus auf Einstieg ja. in die erneuerbaren Energien gesetzt hat. Und das ist es, was am Ende die Industrie und den Wirtschaftsstandort gefährdet hat. Und jetzt müssen wir das alles aufholen. Und ehrlich gesagt, wenn Sie sagen, Sie sind da gerne Teil der Lösung, davon sehe ich, wenn ich mir gerade den Windausbau in Sachsen anschaue, ehrlich so, gesagt noch verdammt jetzt, äh, wenig.
2: Da Dazu doch ein wahres Wort, oder?
0: Dass, das wir, jetzt alles,
2: dass wir jetzt alles aufholen müssen. Naja, wenn man sich das, wenn man sich das anschaut, über wie lange redet man in diesem Land schon über Klimaschutz, über äh, die Begrenzung von CO2-Ausstößen und ähm, bestimmte Ziele, wie man es verändern will und was wirklich passiert ist. Ne? Aber das ist doch ganz spannend, wie die sich angehen, oder? Also das war schon ein ordentlicher Schlagabtausch hatte ich zumindest ähm, den Eindruck. Und das würde wenn man das jetzt auf Sachsen überträgt, ja auch das Klima in der hiesigen Koalition nicht wirklich ähm, befördern. Man kann so den Eindruck haben, ja, das dass das, das, Kretschmer ähm, Opposition
1: macht nach Berlin gegenüber denen, mit denen er hier in Sachsen regieren muss. Ne? Du, aber da würde ich jetzt mal auch sagen, CDU ist halt äh, Opposition in Berlin. Und du kannst bei dem Thema Energiepolitik als Bundesland wie groß ausscheren, wenn der Bund äh, das Ende der Atomenergie äh, verkündet. Ist jetzt nicht so. Das ist jetzt nicht so einfach möglich, weißt du? Dafür hat es ja auch, muss man ehrlich sagen, Mehrheiten
2: gegeben. Ne? Und ähm, ja. jetzt aus einer Position heraus, das wieder äh, abzubiegen. Hat er ich
1: wahrscheinlich meine... selbst übrigens zugestimmt damals, überleg mal. War Fukushima? Mhm. Michael Kretschmer saß im Bundestag damals. Womöglich. Und jetzt ist halt der Zeitpunkt dran, wo auch diese Verlängerung durch
2: ist. Ne? Aber klar ist, Atomkraftwerke könnten wahrscheinlich noch was nützen, wenn die nicht mit solchen Sicherheitsbedenken besetzt werden. Wenn man sich damit mal beschäftigt, also Atomkraftwerke bräuchten im Havariefall tatsächlich Fremdstrom, wenn der dann nirgendwo herkommt, werden die auch zu einer echten Gefahr. Ja, deswegen äh, gibt es für viele immer noch diese rote Linie, eben nicht die Atomkraft das bis in alle Ewigkeit das fortzusetzen. Das Spannend finde ich aber eher, mhm. wie da die Narrative auch gesetzt werden. Ja, also Michael Kretschmer hat sich in der Sendung ja wirklich hingesetzt und gesagt, man kann nicht von heute auf morgen alle Gasheizungen, alle Ölheizungen wegmachen. Wenn wir uns die Pläne der Ampelregierung angucken, oder von Habeck besser gesagt, da steht ja nichts drin von. Alle Öl- und Gasheizung. Aber das wirkt halt, das ist ein kurzer plakativer Spruch, de facto geht es ja nur um Neubauten, in die die eingebaut werden sollen und wenn demnächst Heizungen ersetzt werden müssen, die kaputt sind. Solange man sie reparieren kann, sollen sie weiterlaufen dürfen, aber eben nicht mehr neu. Ich
1: glaube, ich habe gehört, dass es ja darum um Ziele geht, um Ziele, die man erreichen kann und die man nicht erreichen kann, wenn man sich vorstellt, dass alle Leute noch genau diese und Ölheizung ähm, haben und ähm, dass also an dieser Umrüstung eigentlich kein Weg vorbei äh, führt, wenn man diese Klimaneutralität haben will. Und da ist möglicherweise dieses ähm, diese Interpretation, die du gerade erwähnt hast, ja, Verbot, kommt möglicherweise ein paar Protagonisten gar nicht so unrecht, weil es de facto darauf hinausläuft, weißt du, um so sowas Neues durchzusetzen. Da kannst du ja auch machen mit verschiedenen ähm, Sachen, Anreizen, Um äh, Leute von so einer Umrüstung zu überzeugen, das hat es ja auch bei den erneuerbaren Energien schon immer gegeben, bei den ganzen Förderungen, Solarenergie und so weiter, ja, in der Vergangenheit. Was was mir, gebe ich auch ehrlich zu, ähm, relativ neu vorkommt in in dieser Debatte, ist die Bedeutung der Wärmepumpe als solche die ich, ehrlich gesagt, vorher gar nicht so wahrgenommen habe. Ich konnte aber auch, ehrlich gesagt, diese Talkshow ja nicht sehen, weil ich auf Rückfahrt von der Regionalkonferenz war. Du ja. weißt jetzt alles über die Wärmepumpe, oder? Na, zumindest ein bisschen was. Ich kenne jemanden, der sowas hat in seinem Haus.
2: Und das ist ein ziemlich praktisches Teil und es ist erstaunlich, was die an, an Wärme tatsächlich liefert und warm Wasser, das würde man dem Ding nicht zutrauen. Im Grunde geht es ja darum, dass sie aus der Außenluft Wärme ziehen und zum Heizen benutzen oder eben aus dem Erdreich, wenn so eine Schlange durch den eigenen Garten verlegt ist, was jetzt sicher nicht bei jedem großen Wohnblock gehen wird, da wird man sich vielleicht auf andere Sachen oder wieder auf Fernwärme eher einigen müssen, aber... Interessant daran ist, wie die diskutiert haben, um so wie Sachsen eigentlich auch dasteht. Ne? Und Michael Kretschmer wird ja nicht müde zu erklären, dass die Energiewende gescheitert ist. Jetzt kommen das die Windräder schon. Dass, dass es einen neuen Plan geben muss und ja, das kann man so sagen. Ich glaube, es wäre nur wahrscheinlich für ihn ein bisschen klüger, das nicht so laut zu sagen, wenn er gleichzeitig immer nicht dazu sagt, dass Sachsen ziemliches Schlusslicht ist beim Ausbau der Erneuerbaren und in Sachsen relativ erfolgreich Windräder verhindert worden sind. das ist gestern Abend auch zur Sprache gekommen, 2022, sollen in Sachsen elf Windräder gebaut worden sein. Das Jahr davor war es nur eins und aber vergangenes Jahr sind bundesweit 551 nach diesen Zahlen gebaut worden. Damit ist Sachsen echt ganz schön weit abgeschnitten. Ähm, Das hängt nicht, also Königsteiner Schlüssel sagt uns allen was, den ja. erfüllt Sachsen fünf, bei den Windrädern. Auf gar keinen mhm. Fall nicht, das dürften unter
1: zwei sein. Ich weiß gar nicht, ob, ob du den Königsteiner Schüttel da anwenden kannst, weil es da eher um die Fläche geht, aber nee, ich davon, hast du das, hast du das mit setzen. dem Vogtland, Landra, 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 Thomas Hennig eigentlich mitbekommen? Ja, der möglichst alles verhindern will. Ne? Ja, Bürger er hat es auf so einem Forum gesagt, hat viel Applaus bekommen und dann haben sich dann die Windkraftbefürworter und andere Leute zu Wort gemeldet und gesagt, hey, das kann ja nicht sein, dass du hier quasi zu einer, zu einer Art, das Wort stammt jetzt von mir, ziviler ungehorsam aufrufst, dem Moment, wo du solche so Sachen nach als Verwaltung. Es gibt also offenkundig Vorbehalte bei bei, bei sowas, gibt es wahrscheinlich aber auch in anderen Bundesländern. Es gibt sogar Leute, die sagen, dass er damit den Rechtsstaat ein Stück weit
2: äh, unterminiert. Hm. Und ähm, Michael Kretschmann hat gestern Abend die Begründung für dieses Verhalten von Sachsen, wenn man so will, beim Ausbau der Erneuerbaren geliefert. Er hat gesagt, weil wir eine Bevölkerung haben, die das nicht für richtig hält. Das ist deswegen spannend, weil Ich bin mir nicht sicher, ob die Bevölkerung es für richtig gehalten hat, wenn man sie gefragt hätte, immer neuere Autos zu kaufen, um bestimmte Euro-Grenzwerte beim Katalysator einzuhalten, nicht mehr in Innenstädte fahren zu dürfen mit alten Autos und so weiter. Das ist ja auch kein Thema, wenn man über Verbote redet, diesen ganzen Kram. Damit arbeitet man in der Umweltpolitik ja schon eine ganze Weile, weil eben die Einsichtsfähigkeit
1: meistens nicht ganz so ausgeprägt ist, oder? Dieser Rückgriff auf die Bevölkerung, der ist nicht neu für Michael Kretschmer. Das macht er öfter. Das ist das immer so ein bisschen
2: die Absicherung für seine Position. Ne? Er, man hat mhm. immer den Eindruck, wenn er das sagt, dass da ganz viele äh, hinter diesen Aussagen stehen. Das mag in den Einzelfällen ja sogar zutreffen, aber ich glaube nicht in allen. Und ja, spannend finde ich auch, dass er sich zu Nord Stream 1 noch mal ähm, geäußert hat, weil er möchte ja, dass die repariert wird für kommende Generationen. Und da können wir ja noch mal reinhören, was er zu dem Thema gesagt hat.
3: Wir steigen aus der Atomkraft aus. Mhm. Wir machen nicht einheimisches Gas, obwohl wir es haben. Wir haben diese Pipeline, die hoffentlich in fünf oder zehn Jahren, nachdem dieses Regime in Russland und dieser furchtbare Krieg zu Ende ist, eine Option ist. Die wollen wir nicht haben, obwohl da 50 bis 60 Millionen Kubikmeter Gas kommen könnten.
2: Das ist natürlich eine Geschichte, die von der spricht er die ganze Zeit.
1: Also, ja, also konsequent. Das ist er das absolut er konsequent in diesen ja. Aussagen,
2: dass er sagt, nach dem Krieg müssen wir wieder von Russland Gas beziehen. Momentan ist es technisch nur noch durch eine Pipeline von Nord Stream 2 möglich, die nicht kaputt gegangen ist, wenn man sich das anschaut.
1: Gibt es eine Pipeline, die nicht kaputt gegangen ist? Ja, von
2: den vier Strängen. Jede Aber zwei, das ist die wo,
1: die, wo die Russen nicht mehr beliefern,
2: oder? Die Nord Stream 2 war die, die nie in Betrieb gegangen ist. Die ja, das ist klar.
1: Aber die, diese eine, die 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 geht, wenn du sagst, die eine die geht, da geht ja gerade nicht durch. Nee, da geht nicht. Ja, durch alle geht momentan
2: nichts durch, ja. ne, seit dem Anschlag auf die auf die Pipelines. Und ähm, ich finde das spannend, dass er immer auf dieser ähm, Pipeline Nord Stream, dass er die bemüht, weil es gibt ja auch noch andere Pipelines. Es gibt die Pipelines, ähm, die umgangen werden sollten mit Nord Stream. Aus, über die Ukraine laufen immer noch welche, Belarus äh, nach Mitteleuropa. Und auch nach Deutschland. Und die könnte man ja ohne Not nehmen. Aber Nord Stream, wir erinnern uns, war dazu da, die Ukraine zu umgehen und sie auch äh, aus Kreml-Sicht erpressen zu können. Aber es wird halt immer wieder diese Pipeline genannt. Die anderen Pipelines sind für ihn, glaube ich, nicht
1: so wichtig. Er war nicht der Einzige. Die ähm, Grünen waren die Einzigen damals im Besitz der äh, sich später bestätigenden Wahrheit. Sicht kann oder, man schon sagen. oder Sichtweise, was die Sicherheitspolitik
2: ist. Frau Lang sprach in dieser äh, Runde ja auch noch darüber, dass wir eigentlich alle gelernt haben müssen jetzt, dass Energiepolitik auch Sicherheitspolitik sei. Als sie das gesagt hat, ging es unmittelbar vorher um die Strompreise des vergangenen Jahres und Energiepreise, über die Herr Kretschmer dann sagte, ja, das haben wir jetzt alles gestemmt auch mit 200, 300 Milliarden Euro. Dann ist halt die Frage, warum soll jetzt nicht auch die Möglichkeit bestehen, wenn man den Konsum quasi subventioniert, auch Investitionen ein Stück weit zu subventionieren, um es den Leuten einfacher zu machen,
1: ja. Wahrscheinlich hat er das schon auch bedacht. Es gibt schon auch, auch mal, ich, ich glaube, mich zu erinnern an, ähm, an die Kosten, die das äh, verursacht. Und ähm, ähm, an dem, das ist natürlich für bestimmte Leute, die Gas und äh, die Ölheizung haben, wie die wirklich klingt wie ein, oh Gott, geht gar nicht so. Also da nimmt er ja auch eine Stimmung auf, findest du nicht? Also das ist so, ähm, es ist total legitim. Ja, äh, ja, denkst, und erst recht... Und letzten Endes gehört er einer Partei an, die im Bund, wo, wo es die Entscheidung dazu gibt, gerade nicht die Mehrheit haben. Und das Problem ist natürlich eigentlich, glaube ich, liegt ja innerhalb dieser Ampel, die sich am Wochenende trifft und da ja auch nochmal darüber reden wird und sowas. Weil die müssen sich ja einigen auf, auf sowas.
2: Spannend ist ja, ja auch, wenn man, wenn man ein bisschen historisch recherchiert, die letzten Jahre, was so an Äußerungen mhm. gefallen ist. 2019 hatte äh, Michael Kretschmer schon ein Problem mit den Klimaschutzplänen der damaligen CDU-geführten Bundesregierung. Mhm. Also er ist da, er ist da auf jeden Fall konsistent und bleibt sich treu. Ähm, Spannend war in der Sendung, dass der Wirtschaftsjournalist äh, und Finanzexperte Hermann-Josef Tenhagen ähm, Michael Kretschmann gefragt hat, was sind denn eigentlich sächsische Optionen, wenn es um die Unterstützung und Förderung geht. Na, es ist ja immer die Rede davon, dass ähm, der Einbau von Wärmepumpen vom Staat durch Subventionen gefördert wird. Das sind aktuell 40 Prozent. Tenhagen hat 50 Prozent ins Spiel gebracht, weil es immer um diese Kosten ging und eine Wärmepumpe wird gemeinhin jetzt mit 25 30.000 Euro angegeben. Wenn man da jetzt hm. 50% subventionieren würde bei 30.000, wären wir bei 15.000. Bei einer Gasheizung reden alle von ungefähr 10.000. Da ist der Unterschied dann nicht mehr ganz so groß. Und vielleicht das Monster an der Wand auch nicht mehr ganz so riesig. Was auch gerne dazu gesagt wird, wenn man jetzt ein Einfamilienhaus mit 150 Quadratmetern hat, würde der Einsatz von einer Wärmepumpe jährlich 2.000 Euro mehr Stromkosten hm. verursachen. Aber Öl- und Gaspreise würden dafür wegfallen. Also das ist schon, es lohnt sich da genau reinzugucken und vielleicht gibt es sogar noch eine Abwrackprämie, wie damals beim Auto. Wir erinnern uns, das große Konjunkturprogramm für die vor allen Dingen ausländische Autoindustrie, weil damals viele natürlich auch andere Autos gekauft haben als nur deutsche und so ein Abwrackprogramm könnte es jetzt auch geben für alte Heizungen. Interessant ist, was sagt eigentlich ähm, die Praxis dazu? Wir hatten diese Woche vom Kollegen Frank Hommel einen Text drin, Über den Innungsobermeister Rolf Schmidt aus Mittelsachsen, der schon 2004 die ersten Solarpaneele anschraubte und der Meinung ist, man hätte schon damals mit der Energiewende anfangen sollen. Aber das ist eben nicht passiert. Selbst heute stehen noch Handwerker bereit, aber da ist von Fachkräftemangel die Rede, ähm, von teilweise Gerätemangel und äh, dieser Innungsobermeister aus dem Heizungshandwerk sagt halt, wir reden hier von einem Prozess, der 30 bis 50 Jahre braucht. Das kann man nicht innerhalb von 10 Jahren übers Knie brechen. Ähm, ähnlich äußert sich der sächsische Ministerpräsident. Aber wenn man ehrlich ist, wenn man eher damit angefangen hätte, wäre wahrscheinlich jetzt auch der Druck nicht so groß. Ja, hilft uns jetzt nicht mehr. Weil eins der, klar, aber eins der Argumente ist ja jetzt auch, naja, wir können das jetzt nicht auf 2025 einführen. Wenn man aber bestimmte Klimaziele, wir hatten es gerade, erreichen will, kann man jetzt auch nicht noch ein Jahr länger warten, weil dann muss man vielleicht doppelt
1: so viel einbauen und hat nur dieselbe Menge an Arbeitskräften da. Ja, aber da ist jetzt der sächsische Ministerpräsident tatsächlich nicht derjenige, der das ähm, aufhalten könnte. Problem ist da schon auch wirklich die Ampel, die sich da äh, zu einigen hat und auf bestimmte Sachen einigen einigen muss. Und ich glaube, da geht es dann um unterschiedliche Ansichten, auch ähm, die Herangehensweise. Gibst du etwas vor oder regelt das der Markt? Das ist so ein Punkt, wo ich glaube, da da ist Kretschmer übrigens bei dieser Position, da steht er ja nicht außen äh, in seiner Partei, sondern es ist ein totaler Konsens in der, in der CDU. Und möglicherweise auch so eine frühere Herangehensweise oder auch eigentlich jetzt noch existierende von der FDP, die ja an der Ampel auch ist. Ohne dem gäbe es ja keine Mehrheit im Bund. Und naja, da muss man gucken, worauf ähm, die sich einigen oder sowas. Die, die marktwirtschaftliche
2: Sicht, die teilen tatsächlich viele, ähm, auch wirtschaftsweise, wie Veronika Grimm, die in dieser Sendung auch, auch zu Wort gekommen ist, ist ne? die dann ganz klar gesagt hat, naja, also CO2-Preise, die ja immer steigen, also CO2-Kontingenzpreise, Zertifikate, sorgen am Ende dafür, dass sich das alles selber regelt. Aber regelt es wirklich selber? Nur über den Preis? Ich habe meine Zweifel tatsächlich, weil es hat in den vergangenen Jahren auch nicht viel gebracht, auf so Nicht-Verbote zu setzen, immer auf Freiwilligkeit zu setzen oder eben den Markt. Der Markt wird im Zweifelsfall vielleicht sogar die Preise für die Heizung wegen der großen Nachfrage einfach noch weiter in die Höhe schrauben. Ja, und das ist schon eine Geschichte, das müssen wir ausdiskutieren. Aber wenn man eher auf der marktwirtschaftlichen Seite steht, okay, kann man das so machen. Aber es wird wohl nicht ohne Förderung für die gehen, die sich einfach nicht leisten können.
1: Ich, ich würde ja gerne mal vorlesen, habe ich mir organisiert, eine Frage, mit der die CDU-Mitglieder gerade bei der Erstellung ihres Grundsatzprogramms dazu konfrontiert werden. Da ist so eine Frage... Was muss man Ihrer Meinung nach alles tun, um die Energieversorgung in Deutschland nachhaltig zu sichern? Die Wärmepumpe findest du da nicht, übrigens, bei den Antwortmöglichkeiten. Du findest, ähm, neue Gaskraftwerke in Deutschland bauen, die Kernkraft dauerhaft nutzen, erneuerbare Energien deutlich ausbauen, okay, da könnte man jetzt auch ja, was rein äh, subsumieren, die Laufzeiten der Kohlekraftwerke verlängern, Gasvorkommen in Deutschland nutzen, Erdölförderung in Deutschland ausbauen, Energieeffizienz vorantreiben, in neue Technologien, beispielsweise Kernfusion investieren, internationale Partnerschaften für erneuerbare Energien aufbauen. Es kann mehreres da angegeben werden. Ja? Du hast schon einiges, wie ich finde, was man machen kann. Du siehst aber da auch das Breite. Eigentlich so eine breite Palette an Möglichkeiten, die man jetzt bei der Erstellung eines solchen Programms, das hilft sicherlich dann auch bei bei der Bundestagswahl, dann angeben kann. Ich weiß nicht, was du sagen würdest, du würdest wahrscheinlich den den Ausbau der der erneuerbaren Energien deutlich, würdest du jetzt, würde zu deiner Argumentation vorher passen, ankreuzen. Ich, ich, Ich würde sagen, das gleiche Programm oder die gleichen Antworten haben
2: wir schon vor zehn Jahren irgendwo gelesen. Also ja. das ist jetzt nicht wirklich was Neues, das wird vielleicht als ein bisschen neu wieder dargestellt, die Schritte, aber die Kombination, genau die, war ja die Konzeption. Wir schaffen Kohle ab, ersetzen durch Gas als Brückentechnologie, bis mhm. wir erneuerbare Energien haben, das ist nun wirklich ein alter Hut.
1: Ja, das sind ja die Antwortmöglichkeiten, die man jetzt so hat in so einer Umfrage, ja? geht es um Energieversorgung in Deutschland, so eine Absicherung, wenn man sich immer rekapituliert, wie wir noch im Herbst oder im Spätsommer darauf geblickt haben, uh, was ist dieser Winter und was wird das? Oh Kann ja, das sein? die große Angst das, vor dem Garten. Ja, das nächste, aber das schon damals hieß, naja, der Winter 2022-2023 wird gar nicht das Problem sein, sondern eigentlich ist das Problem 23, 24. Davon redet man gerade auch nicht, wirklich, finde ich. Ja? Interessant. Und trotzdem kannst du ja, trotzdem ist, zeigt ja die Nummer mit der Wärmepumpe eigentlich auch, es kommt was auf die Leute zu. Klar. Und und vor, de, vor
2: dem Hintergrund ist aber dann die, die, die Debatte eigentlich auch noch ein bisschen stärker zu bewerten. Ne? klar, wenn man vom Gas loskommen will, muss man irgendwas tun, um vom Gas loszukommen. Das ist ziemlich einfach.
1: Ja, ja, genau. Und die, die Frage ist, also die Frage, die sich die CDU stellt und die sie sich gestellt hat auf der auf der ähm, Regionalkonferenz in Schkeuditz am äh, Donnerstagabend, die war die, ob man mit Instrumenten der Marktwirtschaft genau diese Energiewende hinkriegt von der Notwendigkeit alle überzeugt sind, in der CDU auch, genauso wie bei den Grünen. Und das ist so der Punkt. Und da bist du wieder bei Verboten oder bei, bist du bei Diskussion? Da bist du übrigens auch bei dem großen Konflikt Markt oder Planwirtschaft. Und ich glaube,
3: Kretschmann hat dazu auch noch was gesagt, oder? Die, die Menschen, die in diesem Land leben, eine Heizung haben, ein kleines Eigenheim haben oder eine kleine Wohnung haben, denken, wenn sie. Menschen sehen, die mit einer großen Begeisterung darüber erzählen, wie das alles teurer wird und dass das alles so sein muss. Ich finde, es ist so an den Realitäten vorbei. Und wenn es, äh, das ist Planwirtschaft. Und ehrlich gesagt, ich habe das erlebt 40 Jahre lang.
2: Planwirtschaft. 40 Jahre hat sich Michael Kretschmer selber erlebt, hat er gestern Abend gesagt. Da hat er sich sicherlich nur versprochen, weil er ist ja erst 47. Wird 48, wenn es ihn kürzer. Oh, Dennoch, glaube ich, hat er dann nicht mehr so viel Planwirtschaft selber erlebt, aber sicher aus Erzählungen, irgendwie als Forderern kennt er das. Aber das sind wir wieder bei dem Thema. Ist es wirklich Planwirtschaft, wenn man Markt vielleicht mit flankierenden Gesetzen ergänzt? Ich meine, den Atomausstieg
1: hat man auch per Gesetz beschlossen. Ob man deswegen einen alten dran ihn,
2: gelassen hätte. Deswegen hätte ihn die, in die CDU Richtung
1: ja am liebsten gar nicht, gar nicht mehr. Ich glaube, das ist in der CDU auch so ein, so ein Punkt, den man so ein bisschen bereut. Und wenn man Marktwirtschaft
2: der. jetzt sagt, ist natürlich auch die Frage, warum hat man es so hart wie das klingt, bei den steigenden Strompreisen, die ja auch Sparanreize sein sollten, im vergangenen Jahr nicht gesagt, sondern sagt, Leute, euren Energiekonsum, den subventionieren wir. Und was da ausgepackt wurde, wir reden hier über 200 Milliarden ungefähr, das ist halt auch Geld, was man in eine schnelle Energiewende stecken könnte. Aber man kann halt immer nur einmal das Geld ausgeben. So ist es. Geht uns ja auch so. Na klar. Und apropos Geld ausgeben. Der Tenhagen, der Finanzexperte, hat mich ja gefunden, auch nach den Optionen gefragt, die es in Sachsen so gibt, unter anderem Fördermöglichkeiten. Und äh, da hören wir mal rein, wie sich Michael Kretschmer dazu geäußert hat.
3: Nein, ich meine, das ist halt der Unterschied zwischen einem reichen Bundesland und einem armen Bundesland. Wir sind diejenigen, naja, das ist der Punkt, wir sind diejenigen, die, glaube ich, mit diesem Energie- und Klimaprogramm jetzt sehr viele Flächen ausgewiesen haben für erneuerbare Energien mit einem Solarkataster wirklich auch denjenigen, die das machen wollen, sehr schnell und unkompliziert sagen, wie Sie viel, von den elf. Wie viel Ausbeute mehr? geht im Bereich Solar. Wir also Wind, sind da ganz intensiv dabei. Wir haben Wind über Wald jetzt äh, ermöglicht. Wir machen Wind über diesen Tagebauflächen äh, und PV. Da geht unglaublich viel. Aber ich finde, man muss ja sagen, wir diskutieren jetzt äh, einen Weg.
2: Den dritten und vierten Schritt vor dem ersten und dann verstolpert man alles. Da hat er sicher ja nicht ganz unrecht. Die Frage ist nur, äh, was ist jetzt hier Henne und was ist Ei? Es muss jetzt anscheinend doch schneller gehen. Und was hat er nicht beantwortet? Die Frage nach den Fördermöglichkeiten in Sachsen. Da hat er nur so so einen Halbsatz gesagt, ja, das gibt bei uns auch, aber jetzt nicht irgendwie konkret, wie viele Zahlungen es denn gäbe, wenn der Freistaat selber noch solche Geschichten fördert. Und das ist eine Sache, die wahrscheinlich auch für das Land Sachsen zum Thema werden wird, nämlich arme oder ärmere Leute zu unterstützen dabei, wenn sie ihre
1: Heizung tauschen müssen. Ja, kann gut sein, aber kann auch gut sein, dass das auch eine Sache ist, wo dann der Bund auch unter die, die Arme greift. Also ich meine, ich habe das ja so verstanden bei Habeck, dass das eine Sache ist, die wirklich auch dann Leute betrifft. Und du hast ja vorhin selbst schon eine Abtragprämie bekommen, da bist du jetzt nicht, dass die Länder da irgendwelche Programme aufgelegt haben.
2: Nee klar, aber es könnte natürlich sein, wenn es Fördermöglichkeiten gibt, wenn er sagt, die gibt es bei uns, dann kann es ja sein, dass er Sachsen noch ein bisschen was draufpackt, weil 15.000 Euro für eine... Wärmepumpe sind für manche dann vielleicht doch
1: noch sehr, sehr viel Geld. Ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, glaube ich, war. Ist ja nicht eine Sache, die die Leute morgen betrifft. Du hast ja vorhin selbst auch vom 01.01.2024 gesprochen. Mhm. Na, also da ähm, kann, noch, kann noch ein bisschen sein. Es, ich, ich finde, es entzieht sich keiner Logik, dass man sagt, man muss auch bei diesen Heizungen was machen, ähm, äh, wenn man die Ziele erreichen will, wenn man die Energiewende erreichen ähm, will. Ich glaube, da sind Sie sich auch alle bei dem Ziel erreichen eigentlich einig. Es geht nur um diesen Weg. Der, der irgendwie anders aussieht bei äh, zwischen der CDU, ehrlich gesagt auch der FDP und den Grünen. SPD wüsste ich jetzt mal gerne, wie die sich da eigentlich verhalten dazu. Also Lars Klingbeil
2: hat, glaube ich, letztes Jahr in einem Interview noch gesagt, dass er es das ganz toll findet, dass man sich da jetzt geeinigt hat, so sinngemäß. Also eigentlich waren die sich da auch schon alle einig, aber jetzt wird das Thema halt aufgemacht. weil ne? jetzt kommt es zu den Reibereien. In der Koalition, man guckt vielleicht schon auf künftige Wahlkämpfe, das ist ja das gleiche wie bei der e fuels debatte ähm, für Verbrennermotoren, die man gern bei der EU noch seitens der FDP durchsetzen würde. Aber das sind alles ganz spannende Dinge, ähm, man muss glaube ich ein bisschen aufpassen, dass man die Fakten im Blick behält und ähm, der Kollege vom Spiegel, der gestern mit in dieser Sitzung saß, der hat das eigentlich schön Zusammengefasst, das war Gerald der hat gesagt, naja, man sollte den Menschen in dieser Sendung zumindest auch mal so ein bisschen Punkte zur Orientierung geben und sie nicht am Ende vollkommen desorientieren. Weil das glaube ich, das, was gerade in dieser lautstark geführten Debatte passiert, dass da vieles untergeht, Fördermöglichkeiten, tatsächliche Preise, wen betrifft es eigentlich, Stichwort, alles wird plötzlich verboten, ist ja nicht so, sondern es geht, wie gesagt, um Neubauten. Schön war gestern zu erfahren, dass Michael Kretschmer selber eine
1: Wärmepumpe hat.
2: Das fand ich fast noch die wichtigste und witzigste Erkenntnis aus dieser Sendung. Das hat er dann noch ein bisschen ausgeführt. Aber siehst du, dann Alters ändert sich Jahr doch her. vielleicht auch dein Bild von ihm, Herr Wolf. Er hat Solaranlage drauf, einen Wärmebehälter, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Also er hat eigentlich schon das perfekte Ding dahingestellt. Bei in, in, in der, in sich der,
1: in der Lausitz, meinst
2: du? Genau, in seinem Haus hat er gesagt. Das gehe ich mal davon aus, dass es sein hm. Privathaus in der Lausitz ist. Aber das ist doch eigentlich ganz nett, dass der Ministerpräsident da mit gutem Beispiel vorangeht.
1: Ähm, unbedingt. Also wenn es so ist, ist ja interessant, dass er das Preis gibt von sich, passt jetzt vielleicht auch dazu, aber es wird er jetzt nicht machen, wenn er es nicht hätte oder sowas, dann kann er es machen. Vielleicht ist es auch am Aufbauen noch, kann ja auch sein. Die ist fertig, habe ich
2: gesagt. Ja, und deswegen wüsste er auch, wie teuer das wäre und dass sie seien zwei Verdiener. Ja, okay.
1: Ich glaube, er hat auch gezeigt, hey, Achtung hier, dieses Bild, was ihr in der Sendung da habt, das ist auch ein völlig falscher Eindruck. Das ist gar nicht das, was so ein paar Tausend viel, viel, viel teurer ist, als das, was ihr gezeigt habt oder so. Also das habe ich gesehen in einem kurzen Ausschnitt aus aus, aus der Sendung bei Inno, dass er da ähm, auch ähm, schon als jemand spricht, der von zumindest was dieses Eigenheim und was so als Eigenheim Besitzer dann auch weiß, wovon er spricht, also was auf die Leute zugeht oder zukommt. Definitiv, er weiß auch, wovon er spricht,
2: wenn er, das sagen auch andere Experten, sagt, es ist ja nicht nur die Wärmepumpe am Ende. Wenn du in einem uralten Einfamilienhaus wohnst, musst du isolieren, musst du vielleicht ganze Anlagen austauschen, da kommt dann auch noch ein bisschen mehr dazu. Das ist dann nicht nur die Wärmepumpe. Bei Neubauten hast du das Problem nicht, weil du davon vornherein mit solchen Komponenten arbeiten kannst. Deswegen, das ist wahrscheinlich auch nicht das große Thema. Wir werden sehen, ob es gelingen kann überhaupt, dass so viel eingebaut werden kann. Da haben doch sehr viele Experten Zweifel. Aber es gab schon sehr viele Zweifel an anderen Geschichten. Und wer weiß? Vielleicht kommen wir nächstes Jahr schon ins Wärmepumpenzeitalter, nachdem der Streit abgeschlossen ist.
1: Friedrich Merz hat jedenfalls am Donnerstagabend bei der Regionalkonferenz in Schkeuditz gesagt, dass Umweltpolitik das überragende Thema jenseits von Krieg und Frieden sein wird. Und als zweites, was ich vorhin schon gesagt habe, eben dieses die Frage, ob man das mit, mit Instrumenten der Marktwirtschaft äh, angehen, angehen kann, ja, ob man da dieses Problem hinkriegt ähm, und um diesen Klimawandel, ähm, diesen voranschreitenden ähm, Klimawandel so vermeidet, dass es irgendwelche negativen Auswirkungen hat. Ja? Und das ist schon das ist schon interessant, das war die Union, die ohne ähm, Michael Kretschmer in Scholitz war, weil der war ja auf dem Weg nach Berlin. Äh, zu Mayfrit Illner. Ähm, Rainer Haselhoff, der ähm, ich hoffe, ich haben ihn richtig ausgesprochen, äh, Herr Wolf. Waren Sie denn ihn Haselhoff? Äh, äh, nein, das habe ich vorhin auch nicht gesagt, auch nicht im Vorgespräch. Rainer Haselhoff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, äh, ist ja neben Kretschmann ähm, der einzige CDU-Regierungschef im Osten. Der hat da gestanden, hat übrigens am Anfang gesagt, dass er hier auch für Herrn Kretschmann spricht, was sehr lustig war, weil Herr Kretschmann ja der, Winfried Kretschmann, der grüne Ministerpräsident in Baden-Württemberg ist, hat aber seinen Versprecher sofort damit erklärt, dass das ja auch ein Schwarzer sei, weil der nämlich in der B-Runde immer sitzt, Winfried Kretschmann im Bundesrat, also wenn die Ministerpräsidenten sich treffen. Rainer Hasselhoff hat jedenfalls, also dort die, bei dieser Regionalkonferenz als so eine Art ostdeutscher Vertreter, also auch auf dem Podium immer eigentlich so den Beifall eingeheimst. Trotzdem war Friedrich Merz schon der ähm, natürlich äh, Großkopfworte, äh, also der ganz, ganz der, der, der Promi-Gast, der immer viele Leute anzieht. Ja, Karsten Linnemann, darf man auch nicht unterschätzen, Karsten Linnemann ähm, auch, äh, hat immer durchs Programm geführt. Friedrich Merz hat aber was Bedeutendes gesagt, ähm, äh, durchaus Und er hat es auch so gesagt, dass es nochmal im Osten so eine besondere Bewandtnis hat, dass er das da sagen muss, fand fand ich ein bisschen äh, auch bemerkenswert, dass es so so gesagt hat. Und da ging es um das Zitat, dass ähm, die christlich-demokratische Union ähm, auf keinen Fall ähm, in keine parlamentarische Zusammenarbeit mit äh, der Partei, mit dieser Partei, hat er gesagt, er meinte die AfD äh, eingehen wird, dass das für alle Landesverbände zutrifft. Und dass diese klare Haltung, diese klare abgrenzende Haltung auch die Haltung ist, mit der man es am ehesten schaffen würde, die Konkurrenz, die AfD, die er so nicht genannt hat, wieder klein zu kriegen und vielleicht so, dass sie wieder verschwindet. Das, das war schon, das hat er schon in seinem Eingangsstatement gesagt, das fand ich jetzt durchaus schon bemerkenswert und auch deutlich. Davon spricht die CDU ja immer. Bei solchen Gelegenheiten,
2: aber wir hören dann ja auch hier und da, dass auf kommunaler Ebene da die Abgrenzung doch nicht ganz so ausgeprägt N- ist. Ne?
1: Naja, also von, er hat auch von rechtsradikaler Partei äh, 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 gesprochen, Friedrich Merz, der Herr Alexander Dirks, der Generalsekretär der sächsischen CDU, den ich vorhin schon mal angesprochen hatte, hatte in einem Interview bei uns am Montag von rechtsextremer Partei äh, äh, gesprochen. Also das ist schon so, eine, so ein gleiches Würdigen, also ohne dass man die AfD nennt. Ja. Und auch ähm, klar gemacht Alexander Dirks jetzt genauso wie Friedrich Merz, das ist dann sehr einheitlich, dass es mit so einer Kraft ähm, ähm, nicht in Frage kommt für eine bürgerliche Partei wie die CDUs, ist da irgendwie an eine Zusammenarbeit oder Koalition zu denken. Interessant wird es aber, je niedriger also die Schwellen sind, also je niedriger auch die Ebenen sind der Politik. Gemeinderat. Ja, Stadtrat Gemeinderat, Ortschaftsrat, wo Ortschapsrat. man zum Beispiel gegen den äh, in einem Ortschaftsrat jetzt in in einer Ortschaft von Dresden eine Vorlage der AfD gegen das Gendern der Verwaltung mit unterstützt hat. Das waren zumindest die meisten CDU-Vertreter, haben das mit unterstützt, übrigens auch Vertreter anderer Parteien. Damit wird dann natürlich der Generalsekretär der CDU konfrontiert. Damit hat dann Friedrich Merz nichts zu tun, wenn er dann von die parlamentarische Zusammenarbeit ausschließt, aber Parlament, naja, okay, Ortschaftsrat. Ist auch ein Parlament, ist ein Irgendwie Irgendwie schon,
2: ja, ja. Stadtrat, Gemeinderat. Kreisräte, also da gibt es jede Menge kommunale und lokale Parlamente, in denen es vielleicht nicht ganz so weit her ist mit Abwendung.
1: Formal war das, es war so, eine, so eine, eine von vier Regionalkonferenzen, Das war die dritte, die da stattgefunden hat, die war so für die südöstlichen Landesverbände dabei, also außer Mecklenburg, Vorpommern und Berlin, das ist dann die Veranstaltung, die am Freitagabend stattfinden sollte, ähm, und vielleicht auch ähm, Schleswig-Holstein und Niedersachsen, das weiß ich jetzt nicht, wie da die Unterteilung war, aber in Schgolditz war äh, ging es darum, auch den Prozess der eines der Aufstellung eines neuen Grundsatzprogrammes für die für die Union vorzu, vorzustellen. Und dazu gibt es eben diese Umfrage, aus der ich vorhin schon mal zitiert habe, die Umfrage, der, so eine Mitgliederumfrage, die man online macht, wo man also ein bisschen sich Erkenntnisse erhofft, wie ticken unsere Mitglieder und man will sie natürlich auch einbinden damit, so weit, so gut. Eine Frage habe ich nicht. mir angeguckt, habe ich mir angeguckt. Eine, eine Frage finde ich interessant, da will, will ich dich fragen, was du da wohl ankreuzt. Ähm, Halten Sie es für notwendig, Einspruchs- und Klagemöglichkeiten von Bürgern sowie Umwelt- und Naturschutzverbänden teilweise einzuschränken, Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und unterhalten Sie das für nicht notwendig. Notwendig, nicht notwendig, unentschieden. Das ist eine ganz schwierige Frage. Findest du? Ja, weil weil du damit ja maximal, wenn du das beschneidest, greifst
2: du maximal in auch Eigentums- und Freiheitsrechte der Bürger ein. Andererseits hat man schon bei der Transrapid-Debatte vor ganz vielen Jahren, wir erinnern uns, sie sollte mal vom Flughafen München in die Stadt München führen. Edmund Stoiber, ehemaliger bayerischer Ministerpräsident, ist da mit denkwürdigen Zitaten in Erinnerung geblieben. Das ist nie gebaut worden, weil man da auch nicht wirklich die Grundstücksfragen zunächst klären konnte. Dann wurde alles viel zu teuer. Und wenn man bestimmte Dinge fürs Allgemeinwohl machen will, wird man wahrscheinlich nicht umhinkommen, da auch was zu das ist wenn, Aber Was ja, ist, Weil das wenn ist jeder Bürger, weißt du jeder Bürger ähm, die Möglichkeit hat, gegen ein Windrad in zwei Kilometer Entfernung, ich spinne jetzt einfach die Entfernung zusammen, zu protestieren, weil sie ihm in der Landschaft nicht gefällt, mhm. dann kommt man nie zu was. Weil bei Autobahnen gibt es das Thema ja auch nicht. Also ganz selten. Ne? Da, da stört sich auch keiner dran, dass die die Landschaft verschandeln. Und weil man da fährt man selber drauf. Aber so eine Windmühle im Blick hat schon in Sachsen das einiges verhindert. Ne? Bei der Autobahn, weil wir Bürger aber, haben, die sich
1: bei der Autobahn? Auch in meiner stürmischen Jugend habe ich äh, in einer Band ein Konzert gegeben. In einem Protestcamp, was damals gegen den Bau der A17 war. Ja. Ist verjährt übrigens. Ist ja. verehrt. Klar, das war ein Autobahnneubau, aber ganz viele Autobahnausbauten.
2: Da stört sich dann niemand groß dran, wenn es das überragende öffentliche Interesse gibt. Ne? Und ja. im Grundgesetz sind ja auch Enteignungen ich, zum Wohle der Allgemeinheit bei entsprechender Entschädigung vorgesehen. Aber, aber das ist eine schwierige jetzt, Frage. Jetzt, jetzt, wenn man es rein ordnungspolitisch denkt, wenn man vom Ziel her denkt, Dinge ja. schnell zu machen, wird man vielleicht nicht umhinkommen, das einzuschränken. Wenn man es im freiheitlichen Sinne aus Sicht des Bürgers ja. in der Demokratie denkt, sollte ihm jede Möglichkeit aber bleiben, auch Dinge
1: abzuwehren. Nur ich, ich
2: halte, das ist die Krux daran.
1: Diese Frage halte ich ja interessant, wenn man sie die FDP-Mitgliedern stellt. Bei CDU-Mitgliedern wäre mir ja völlig klar, dass die Mehrheit, 95, 98 Prozent, sagen, na klar halten wir diese teilweise Einschränkung für, für notwendig. Ich habe dieses Bild von der Union. Also so als, die FDP würde ja genau diesen freiheitlichen Gedanken nochmal ganz, ganz oben genau. würde, äh, thematisieren. Definitiv Aber bei der Union finde ich das nicht. Vielleicht ist es auf Selbstvergewisserung gar nicht so doof, weißt du, so eine Frage zu stellen. Aber ähm, ansonsten, es ist für mich eigentlich relativ relativ klar. So wie der der Wahlumhang, den du ja auch hast, da hast du die unterschiedlichen Positionen der Parteien. Stell dir mal vor, die die Mehrheit würde jetzt ergeben. Ne? wir halten das äh, nicht für notwendig. Also.
2: Die Einschränkung. Ja klar, aber dann hat man halt irgendwann wieder das (lacht) Problem, es geht vielleicht dann nichts voran. Wenn man sich Planungszeiträume anguckt, Sehr erstaunlich, dass man bei diesen LNG-Terminals, war man ja richtig fix, die waren vor Jahresende schon fast alle fertig. Das hätte Deutschland keiner zugetraut. Und wenn man das jetzt überträgt auf den Ausbau der erneuerbaren Energie, der Infrastruktur, auch der Stromnetze, die es ja erstmal braucht, um überhaupt Wärmepumpen und irgendwann E-Fahrzeuge gleichzeitig zu bedienen, dann wäre es vielleicht sinnvoll.
1: Eine andere Frage, die ich dir unbedingt stellen wollte, die auch aus dieser, meine letzte, gebe ich jetzt äh, gebe ich, gebe ich zu, aus dieser CDU-Umfrage an die Mitglieder ist, welche Rolle sollte Deutschland zukünftig in, äh, in Europa und in der Welt spielen? Es gibt drei Varianten. Die dritte Variante nehme ich mal jetzt weg. Unentschieden, <lacht> aber lustig. Erstens, Deutschland sollte mehr Führungsverantwortung übernehmen und sich europäisch und international stärker engagieren. Zweitens, Deutschland sollte sich vor allem auf seine eigenen Interessen konzentrieren und darauf achten, dass es Deutschland gut geht.
2: Naja, der zweite Teil der Antwort beschreibt ja im Grunde das, was die letzten 20 Jahre passiert ist, oder?
1: Ja, also du, vielleicht denkst Sonst du automatisch an, an Militär, nee, ich denke, ich denke, aber, aber es ist auch völlig klar, ich dass denke die an,
2: Ich denke an, ähm, wenn man das in Verhältnis zur ersten Frage setzt, ne, das erste impliziert, dass ich quasi mich abstimme, Kompromisse finde auf meine Nachbarn achte. Was hat Deutschland gemacht, wenn wir auf die Nachbarn gucken, zumindest deren Sicherheitsinteressen? sich ohne Not im Grunde von russischen Gaspipelines abhängig gemacht. Da haben die Interessen der Nachbarn und die Verantwortung Deutschlands keine so große Rolle gespielt. Und wenn man mal ernsthaft überlegt, Deutschland ist die größte Wirtschaftsmacht, das bevölkerungsreichste Land in Europa. Mhm. Ja, wer wenn nicht Deutschland? Sollte eine Führungsrolle übernehmen. Und das schließt natürlich auch ein, daran wird man sich gewöhnen müssen,
1: nach den Jahrzehnten des Pazifismus
2: ähm, sich auch militärisch stärker zu engagieren. Natürlich.
1: Das steht da übrigens nicht dabei. Das hast du jetzt sofort so verstanden, und das wäre auch meine Vermutung gewesen, Herr Wolf. Nee, aber dieses, man würde schon in der Vergangenheit dieses, das Bild, das Selbstbild von Deutschland, also diese mehr Führungsverantwortung übernehmen. Das eine ist ja diese Interpretation, dass man es auch militärisch begreift. Aber wenn man weiß, um den Einfluss von Deutschland in der EU, mehr Führungsverantwortung zu übernehmen, also sich europäisch und international stärker zu engagieren und eigentlich auch weiß, dass Deutschlands Rolle schon eine nicht unbedeutende war, auch in der Diplomatie auch bei wirtschaftlichen Sachen, dann war das ja nicht so, dass in der Vergangenheit Deutschland da immer nur geguckt hat, diese Ego-Nummer, sondern schon die führende Kraft in Europa war.
2: Ich glaube, da gibt es da gibt's zwei Seiten genau dieser Betrachtung, Das nehme ich immer. dass genau. Deutschland natürlich Führungsverantwortung in Europa schon übernommen hat, aber durchaus aus wohlverstandenen Eigeninteresse, wenn wir uns an die Finanzkrise erinnern, was da Griechenland tragen musste weil es eben nicht so solidarisch zuging Und Griechenland musste seine ganzen Assets, wie man so schön sagt, seine äh, Schätze wie Flughäfen, Häfen und so weiter teilweise privatisieren, weil Deutschland eben nicht gesagt hat, okay, wir übernehmen die Führungsverantwortung in einem gemeinsamen Euro-Raum, sondern wir sorgen dafür, dass wir hier einigermaßen stabil rauskommen. Also die Interessen können deckungsgleich sein mit mehr internationaler Führung, aber Fakt ist eins, wenn Deutschland immer noch die, ich glaube, viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt ist, dann wäre es irgendwie ein bisschen seltsam, wenn sich das Land verstecken würde.
1: Ja, dem kann ich nicht widersprechen. Aber es ist halt zwischen Verstecken und zwischen so Führungskraft äh, übernehmen und natürlich dann auch irgendwie, was das eigentlich bedeutet für die einzelnen Politikfelder militärisch, wirtschaftlich. Aber die Frage also, impliziert ja auch, was
2: ist denn in einer mittelfristigen oder langfristigen Zukunft? Was ist, wenn Herr Trump in den USA wieder gewählt wird? Was ja, ist dann mit der NATO, dem Schutzschirm über Europa, den die Amerikaner bisher garantieren? Das würde nur funktionieren, wenn es eine europäische Verzahnung des Militärs gebe und man sich auch mal einig wird, einen Raketenschutzschirm oder Ähnliches zu bauen. Und wer soll da bitte Führungskraft sein? Großbritannien ist raus als traditionelle Militärmacht, die auch eine Atommacht sind. Das kann dann in Deutschland sein.
1: Als letztes will ich dann noch sagen, dass Rainer Hasselhoff eindeutig äh, zu erkennen gegeben hat, dass er äh, befürwortet, dass Friedrich Merz Bundestags äh, Spitzenkandidat, also Kanzlerkandidat der Union wird. Das hat er in einem Nebensatz so gemacht. Ganz am Ende hat er das gesagt. Hier, Achtung, Friedrich Dich würde ich wählen als Wessi, ich sage das jetzt mit meinen Worten, er naja, hat das Wort Wessi aber wirklich gesagt, ähm, da würde ich dich sogar als ähm, äh, Dings nehmen, weil du bist so einer, der sich den Osten, der den Osten kennt wie kein Zweiter oder so, hat er gesagt. Das fand ich schon äh, ja. sehr bedeutsam, Friedrich Merz ist durchaus ein bisschen älter, dass sich eine Union äh, jetzt so vorbereitet als Oppositionspartei im Bund, äh, total logisch, auch schön über das Eingeständnis von Friedrich Merz zu sagen, dass die Leute, dass vier von fünf Bundestagsabgeordneten, also Abgeordneten seiner Fraktion, der ist ja auch Fraktionschef im Bundestag, keine Oppositionserfahrung vorher hatten. Und ein schönes Bild, und damit können wir vielleicht heute unseren Wochenabwasch beenden. Früher war es so, hat er, hat er so beschrieben, hat er auch für Gelächter gesorgt. Und ich glaube, in Sachsen, wenn sie die ja nicht die Oppositionserfahrung haben, ist es möglicherweise, ähm, äh, wäre es ähnlich. Früher war es so, dass die Leute äh, angerufen haben in den Ministerien, und dann haben die ihnen ihn die Antwort gegeben. Anruf macht man heute per Mail, aber Friedrich Merz hat von Anruf gesprochen. Und jetzt, wenn man da anruft als cdu Bundestagsabgeordneter in den Ministerien im Bund, dann nimmt keiner mehr ab.
2: Ich glaube, so ähnlich hat er sich auch schon Michael Kretschmer geäußert, was die Spitzenkandidatur von Herrn Merz angeht. Ich bin gespannt, weil ich weiß nicht, ob er die Rechnungen jetzt ohne
1: Herrn Söder gemacht hat. oder was mit ihm Ich glaube, die einigen sich doch irgendwann nach der Europawahl, das haben wir schon gelesen. Wir dürfen gespannt sein. Das war genug. Genug CDU diese Woche. Ähm, Herr Wolf, bis zur nächsten Woche. Bis zum nächsten Mal.